0: God dag og velkommen til... Nej, du, du bliver simpelthen nødt til at køre den, det, det er for mærkeligt. Ja, det fungerer ikke. Ej, ej, Nej, prøv lige. Det gør vi lige.
1: God dag og velkommen til podcasten Edmund Let. Mit navn er Tobias Letklæge, og i dag ved siden af mig sidder Axel Edmund Zacharias.
0: Hej, Tobias. Dagens snav... snavsnit. <laughs> dagens snavsede afsnit, det er det faktisk. Ja, det er et det, det er et afsnit.
1: afsnit. Men dagens afsnit er... Øh, afsnit 5? Det er øh, videre på vores færd, igennem de forjættede lande. Vi er kommet til Mongoliet, og vi er kommet til hovedstaden i Mongoliet i Yulandbaatar. Ikke Ulanbaatar, som mange tror, men det er altså
0: Yulandbaatar.
1: Ja, fordi Ulanbaatar er faktisk et kælenavn til byen. Nå, nok om det. Dagens afsnit bliver en lille smule specielt af flere grunde. Det bliver lige så kaotisk som vores, altså vores ankomst til landet, men det kommer vi til lige om lidt. Vi skal i dag ikke snakke super meget om vores egne oplevelser, men vi skal til gengæld øh, kigge på skandaler, penge under bordet. Øh, vi har øh, snakket med vores guide i Mongoliet, Billy, som har fortalt os øh, en masse spændende ting om, hvad det er, der foregår i Mongoliet lige nu. Og der foregår rigtig mange vilde ting.
0: Altså, jeg elsker bare, at vores podcastformat her, det er egentlig bare blevet et stort... Korruptionspodcast.
1: Ja, vi er blevet til en korruptionspodcast. Altså, vi er
0: virkelig ved at blive korruptionseksperter. Vi har ligesom sat Tching-ving ved Ruslands eksperter. Vi er i hvert fald kendere af Rusland, må man sige. Men korruption, det er spændende, og det kommer I til at høre meget, meget mere om. Fordi som du siger, ja, vi har snakket med Billy. Tobias, ja? vi skal snakke lidt om Ulaanbaatar og Mongoliet mm. som land ja. generelt, hvor det står og hvor det har stået. Og så skal vi også lige fortælle vores lyder om, hvordan vores indsejling hen over grænsen var jeg, til Mongolia. Må jeg
1: starte med det? Ja, tak. Som vi fortalte i afsnit 4, så missede vi jo vores tog i Irkutsk. Så det var jo med bus fra Ulland Yde, som vi kom til med, med tog fra Irkutsk, og det var en forfærdelig tur. Skræklig tur. Jeg kan ikke huske, hvor lang den var, men den var lang.
0: Jeg tror ikke, det er meget galt at sige, at vi steg på bussen sådan 7-8 om morgenen, og så var vi fremme klokken 9 om aftenen. Det, det tror jeg, du har ret i. Sådan et eller andet.
1: Sådan
0: et eller ja. ja. Det er
1: meget sådan da vi kommer til den mongolske grænse... Åh, oh, ja. I vores bus, der skal vi jo lige have tjekket visum, og om alt, skal være, eller alt er, som det skal være. Og øh, vi står, jeg tror vi står sidst i køen, øh, vi er i hvert fald ikke først, men øh, to af vores øh, medrejsende bliver hævet til siden, så kommer det næste frem, bliver hævet til siden, og det gør vi sådan set alle sammen. Ja. Vi bliver stoppet ved alle, grænsen. Alle otte. Vi panikker. Vi er, forestil jer, du lige missede to, du er i forvejen i rimelig stor panik, så kommer du sted med en bus, puha, reddet på målstregen, men... Så bliver man også lige stoppet i grænsen.
0: Hvis du i Danmark skal have et visa ind i Mongoliet, så er der en eneste mand i hele Danmark, der laver det. Jeg kan ikke huske navnet på manden, men han bor i hvert fald i København. Ja, han bor i København. Det ved vi. Fordi hvis du skal have et visa, så skal du ind i hans lejlighed og have det der klistermærke i dit pas. Han er den eneste mongolske konsul, der er tilknyttet Danmark, der kan udstede de her viser. En privat fyr der tager billeder, går jo ud fra, og har tit været i Mongoliet. Han har fået en anden diplomatstatus deraf, og er derfor blevet udvalgt til at kunne lave de her vis her. Men han havde jo lavet en typo. Ja. Problem, en af de graverende. Problemet er simpelthen, at han har lavet en eller anden
1: form for fejl i datoen. Jeg forstod aldrig rigtigt, hvad det var. Nej, fordi det foregik på mongolsk. Øhm, men, men han havde lavet en fejl i datoen. Vi, vi får heldigvis lov til at komme igennem. Ja. Men øh, der er en meget militærmand, der snakker med os. Øhm, på lidt gebrokken engelsk. Og er det mig, der får forklaret til ham, hvad der er op og ned?
0: Jeg tror det. Jeg tror, at vi, vi er i tvivl om, at, at der er råd i vores papir, fordi der står, at vi skal krydse grænsen i tog, men så kommer vi i bus. Jeg tror, jeg, var, jeg, jeg var, tror ja. det er det, vi tror, der er galt, men det ja. viser sig at være noget med, noget med noget, ja.
1: ja. Men øh, vi kommer igennem, øh, og man kan godt mærke, at de andre albussen er lidt træt af os. Ja. Så kommer vi øh, endelig, endelig til juleen Klokken sent om aftenen. Det, der så er helt genialt her, er, at vores guide, Billy, har ikke fået at vide, at vi er forsinket. Nå, nej. Så de har ventet på os i sådan noget seks timer.
0: Bare stået der, der hvor vi egentlig skulle komme ind, og bare ventet for Men han har stået deres, der har haft i 6 timer, og kan du til ham. Han får os også lige indluxeret på det forkerte hotel, så vi havner egentlig med at sove som konger. Det var fedt. På et af de bedste hoteller i Ulan Bataar. Vi skulle egentlig bare have været i køjesenge på en eller anden hostel. Der er lige sket en ombygning, men det var jo kun til vores fordel. Ja, det var, og, det var fantastisk. Og vi siger mange tak, Billy. Og I kommer til at høre mere om Billy senere i udsendelsen.
1: Så tror jeg egentlig ikke, at vi vil fortælle super meget mere om vores oplevelser af byen lige nu. Det kommer vi til at inkorporere lidt i min quiz. Eller det er i hvert fald planlagt, at vi skal. Så skal prøv at fortælle os lidt om, hvad det er for et land, og hvad det er for en by, vi er kommet til. Ja,
0: tak. Tak for den. Det er der, Thuba. Altså, vi er, har jo at gøre med et enormt stort land, der hedder Mongoliet. Deres hovedstad hedder jo Yuland Batar, og de har simpelthen det flotteste flag i hele verden, og alle nationer, synes jeg. Det er virkelig, virkelig smukt. De øh, har en parlamentaristisk republik. Grunden til, at jeg lige nævner det, det er, fordi det er til at lukke op og skide i, <laughs> hvad det hedder. De øh, er ikke sådan religiøse i øh, Ulan Bataar. Der er nogle buddhister, og så er der faktisk også mange, der har den her shamanistiske tro. Og grunden til, at jeg også lige nævner det, det er et callback fra Olkhonøen, fordi vi nævnte i afsnit 4, at der faktisk er ret mange shamaner på Olkhonøen. Og det er ligesom noget, der har været hvad det hedder, en del af den kultur i lang tid, men det er altså en kultur, der stadig er i Mongoliet. Hvis man kigger lidt på Human Development Indexet, som FN har opgjort, så ligger Mongoliet på plads nummer 99. Det her HDI indeks som man også kalder det, det bliver opgjort ved, at man kigger på den gennemsnitlige indkomst. Den bliver opgjort ved at kigge på leve tid, altså alder, og hvor veluddannet øh, en borger i det, det land er. Og der ligger de igen på plads nummer 99. Til sammenligning, der ligger Danmark på en tiende plads. Tobias? Ja? Jeg snakkede lidt før om den gennemsnitlige lønindkomst i Mongoliet. Den ligger på ca. 66.000 kroner om året. Til sammenligning, der ligger den danske gennemsnitslønning på 360.000 kroner. Det er vel at mærke før skat. Så det er ikke fordi, de har så meget rute rundt med i Mongoliet. Det må man sige nej til. Nej. Og deres BNP, den ligger på ca. 17 milliarder US dollars. Og den ligger på ca. 355 milliarder US dollars i Dannevang. Ja, så vi er væsentligt rige end de her. Ja. Grunden til, at den ikke er højere, har jeg lige skrevet i en fodnote. Korrupt. You bet. Det kommer vi tilbage til. Yeah. <laughs> Mongoliet og Ulan Bataar. Det er rigtig snavset sted. Ja, der er egentlig flot og rent ude på stepperne ude i Godbjørkene, men inde i selve Jylland-Betor, der er klamt. De har en masse kulkraftværker og en masse plastafbrænding, kulafbrænding til at holde deres fuser varme om vinteren, fordi der er også de her ekstreme temperatursvingninger. Det kommer jeg lige tilbage til. 88% af deres energi i Mongoliet det kommer fra fossile brændstoffer. kul olie, gas.
1: Og mest kold. De er rigtig glade ved kold.
0: Kold! I Danmark, der er vi cirka 38,6 procent afhængig af fossil fuels. Og man ser så altså også tydeligt i Mongoliet, at der er formrenet. Fordi Ulan Bataar ligger nede i sådan en hestesko lignende mm. form. Den ligger nede i en kløft, og så rundt om, der bor der rigtig mange af de her folk i det, man kalder en sådan et gammelt telt, nomadfoldene de rejser rejst rundt i om vinteren, der bliver paddekoldt jeg kan fortælle dig, at i dag dagstemperaturen i Ulaanbaatar, den er på minus 14 og der kommer til at være minus 31 i nat det er fremragende det, det er awesome for, for at de kan holde sig varme i de der teltet der så brænder de alt af, og når jeg siger alt så mener jeg alt, det er ja. gamle plastikposer, mobiltelefoner, batterier er...
1: Kad- kadaver altså har man lige været i, øh, i supermarkedet og købt en sodvoy, øh, man har drukket til aften, så, øh, så ryger den altså
0: i brændovnen. Går du ned og finder en pandautomat? Nej! Nej. Det er der altså heller ikke noget, der hedder der. Nej, men min pointe er, at øh, Ulan betal ligger nede i den her grøft, og de her øh, ligger op i kløfterne, op på bjergene. Så når de her 100.000vis af nomadfolk, de futter op i deres kul, kadaver, plast, batteri, alt muligt. Alt det der sod og røg, det svæver og daler. Lige så stille og roligt ind over Ulaanbaatar. Og så falder det ned på den her dukfriske sne. Så det ligner bare, at der er en, der er gået mok med salgsprederen konstant. Men der er bare grå sne og host for alle penge. Beijing til sammenligning, den er forurenet. De har en, et, et forureningstal, der ligger på 200. I vinterhalvåret i Ulaanbaatar, der ligger deres forureningsindeks på 2000 Og det er vildt. Det er, det er helt vildt. vanvittigt. Men ja, som sagt, de har den her industri, der er meget, meget forurenende. Det går så også ud over deres vandressourcer. Så det er faktisk kun 8,3 ud af 10 mennesker, der har adgang til rent drikkevand. Det er nærmest 20 procent, der ikke har. Og det er sgu lidt skræmmende.
1: Og sådan en anden ting, der har stor indflydelse på det her med forurening, det er, at selve byen, den, den måde, den ser ud på i dag, er egentlig et produkt af en plan, by tegning og planlægning, man har lavet sammen med Sovjet i 1950, fordi den var en sovjetisk satellitstat, som det hedder.
0: En sovjetisk satellitstat?
1: Altså, det vil sige, at øh, det var selvstyret, men det var ikke selvstyret. Okay. Ja, det er den nemmeste måde at forklare. Så sådan
0: et luft luftkastel. Ja.
1: Øh, og den måde, man havde tegnet byen på i sin tid, var, at der skulle være plads til 500.000 mennesker, og det er den måde, man også har lavet infrastrukturen på. Der bor halvanden million mennesker. Så kan I selv prøve at, at tænke lidt over, hvordan trafikken er. For der er
0: konstant kø overalt, altså det er hurtigt at gå. Ja, det, det er det. Men altså, de, jo, de jo har jo indkøbt stort af hybridbiler. Jeg kan huske, da vi var der, der var en masse Toyota Prius'er. Ja, helt, helt Altså en dejlig, ufældig, lækker hy- hybridbil, egentlig. Men det er jo også, de sparer jo igen på deres benzinressourcer, fordi alt deres varer og alt deres varme, gas, kul, olie, alt det der, det bliver importeret. Og det koster statskassen rigtig meget. Men det vender jeg lige tilbage til på et tidspunkt. Mongoliet, det er en af verdens største indlandsstater, som man kalder det. Og det er faktisk det den 19. største land på denne jordklod. Samtidig der er det også det, mest, øh, det tyndest befolkede land i verden. Der bor kun 3,1 millioner mennesker i hele Mongoliet. Og halvdelen af dem bor i Ulan Bator. Mongoliet, det er en utrolig gammel nation og et utroligt gammelt folkefærd, der er bevist, at der har været mennesker i Mongoliet for ikke mindre end 200.000 år siden. Der har også været en masse dinosaurer. Ja. En hel masse dinosaurer. Der vi vi jo været inde og se nogle af dem. Ja. Men det bliver rigtig spændende i 1200-tallet. Fordi der sker en kæmpe stor udvikling af våben og egentlig bare generelt mobilisering af de her nomadestammer, der klynger sig sammen. De er, hvad det hedder, utroligt dygtige til hest. De jager til hest, og de er rigtig, rigtig gode til at opdyrke heste. Så er der en gut, der hedder Tenjin, der i 1206 får den idé, at han samler alle de her stater, og opbygger sin egen stat. Og han kommer senere hen til at blive kendt som Genghis Khan. Og det var Genghis Khan og ikke Genghis Khan. Det er en fejlopfattelse. Genghis Khan er det, mine damer her herrer. Han styrer det her rige, som de kalder Mongoliet, og da det er på sit allerhøjeste, så strækker det sig helt fra Korea og hele vejen til Østrig i vest. Det er altså et kæmpestort landareal, og det er det største område og det største rige, der nogensinde har været i verdenshistorien.
1: Jeg går ud fra, at de fleste af jer har set et kort over Romred.
0: Det kan lige bruge at gange med tre. Altså det er helt ustyrligt. Og det er imponerende, at de kunne facilitere det her, fordi det, er jo bare, altså, det var jo meget primitivt. Altså, det var jo bare nomadfolk til hest, der var gode til at flytte langt med et telt. Det er sådan lidt et
1: redselsregime.
0: Fuldstændig. Jamen, Genghis han, han var jo crazy i sit hoved. Nå, i 1400-tallet, der blev Mongoliet så underlagt kinesisk kontrol. Det var det helt ind til 1921, hvor de så opnår selvstændighed. Det har de så kun i tre år, fordi så går de så hen og bliver et sovjetisk inspireret styre i 1924. Og så til sidst i 1990, der opnår de så selvstændighed og løsrivelse fra sovjet, men det bliver bare til et diktatorisk, et partisystem.
1: Og man siger her mellem 24 og 90, det er her, at de er den her satellitstat, som det hedder. Og det er på papiret selvstændigt, men det er det ikke i virkeligheden.
0: Nej, det kan man sige. Altså, de, de er rigtig meget underlagt russisk øh, handel og russisk... Øh... Og Sovjet har vetoret på alt. Yes, præcis. Nå, de får en grundlov i 1992, og det sætter ligesom svung i, i hvad det hedder, i omstillingen fra det her gamle socialistiske styre til et kapitalistisk samfund. Men den her omstilling, den har altså været ret svær for Mongoliet. Fordi der skulle privatiseres så meget, og der skulle økonomisk gå på glæde, så blev der Altså bundet op for en stor mængde af korruption, fordi de her priser på salgsvarene og på områderne og på import-eksport, de, de stiger så gevaldigt, og de kan simpelthen ikke følge med. Og der sker også den her urbanisering, kan man sige, at folk fra stepperne og fra godbyrken, de flytter fra ørkenen og ind til Bator. Og det er jo det, du snakker om, satellitstaten der, at, at det vælter ind med mennesker, så lige nu bor der 1,5 millioner mennesker i en by, der egentlig kun kan huse 500.000. Og der sker også de her farveladdannelser, og egentlig lidt en tilværelse. Det er blevet bedre, men det er stadigvæk lidt, lidt redselsfuldt.
1: Det er en by i utrolig vækst, og når man er inde i centrum, så er den også ved at blive moderniseret, altså med højhuse øh, osv. Og, og der er mange store internationale kapitalfonde, der bygger de her store, flotte glasbygninger.
0: Ja, men uha! Det vender vi tilbage til lige om lidt. Nå, i 2000'erne Tallene. <laughs> Fra 2000 ja. til 2014, der sker der i hvert fald en gevaldig økonomisk stigning i Mongoliet. Fordi de finder ud af, Gud for saten, vi har meget kover. Guld, kul, tin, wolfram.
1: Hvad er wolfram?
0: Aner ikke. Men det står der på internettet. Noget, der er penge værd. Ja. Ja. <laughs> Hvad det hedder. Deres BNP, den stiger lige pludselig med 10%. Nærmest hvert år, og det er utroligt lækkert at bo i Mongoliet på det tidspunkt. Men som historien jo har vist så mange gange før, så når et land, der ikke er særlig udviklet, lige pludselig har en masse ressourcer og en masse råstoffer. Hvad sker der så? Der er nogen, der bliver grisk. Sådan er det. Så faktisk siden 2014, så har Mongoliet været plaget af gennemgribende korruption. Gennemgribende svig. Og gennemgribende ret dårlig behandling af ikke mindst deres kvinder
1: og deres børn. Og det er faktisk siden 2009, men det vender vi
0: stærkt tilbage med øh, i,
1: i nyhedssektionen.
0: Ja, altså der er i hvert fald sket en rigtig skæv fordeling. Vi har ligesom nogle rigtig pisserige, og så har vi nogle rigtig pissefattige. Det er faktisk sådan, at lige nu, der lever 20 af befolkningen under den nationale fattigdomsgrænse i Mongoliet. Men... Og der er høj arbejdsløshed, og der er rigtig mange slumområder.
1: Akså! til gengæld, så den her med fattigdom i Mongoliet tænker jeg kan være lidt svært at beregne, fordi de her nomader, der er stadig forholdsvis mange nomader i landet. Ja, de har jo som sådan ingen penge.
0: Det er jo faktisk en god pointe. Det har du ret i. Så der vil jo være nogen der der lever under fattigdomsgrænsen, men som har et ganske fint liv. Ja. Men det her, det er jo også nogle, øh, altså nogle tal, der baserer sig på den der HDI-undersøgelse, jeg har ja. snakket om før. Så det har du faktisk ret i. Altså, der er nogle mennesker i Mongoliet, faktisk nærmest en tredjedel, der ikke behøver særlig mange penge, fordi de enten dyrker eller bor gratis, fordi de bor ude i kogebjørken Ja, 100%, 100% selvforsynende. Ja. Altså, ja, det har du faktisk ret i. Det er jo faktisk lidt en, en spændende konklusion på det. Jeg kan i hvert fald også fortælle, at Mongoliet, de producerer ikke noget smelt selv. Jo, vodka... Ja, det er de fandme gode til. Ja De er en af de største vodka-producenter i verden. Ja, men derudover, så skal de nærmest have importeret alt ind. Og det har de altså også lidt lidt under. Fordi de handler rigtig meget med Rusland og Kina, og 70% af deres import kommer fra andre lande end dem selv. Der er import. Mm. Det var lidt dumt, jeg er lige er blevet til at forklare. Ja. Sådan det er. <laughs> Apropos import. I Mongoliet der satser man rigtig meget på turisme de kommende 10 år, 20 år, 50 år. Det er jo så lidt en bommer lige nu på grund af covid-19. Men vi snakkede med en fyr, da vi var i Mongoliet, og han siger, at der faktisk nærmest kun er 400.000 turister i Mongoliet om året. Og det vil de gerne have skruet de meget op for. Og jeg kan allerede, spoiler alert, sige nu, tag til Mongoliet. Fantastisk et sted. Ja, og... Øh...
1: Brug Billy, som jeg er guide. Billy kommer vi til at bruge nogle klip fra her i vores øh, nyhedsdel, øh, fordi han har givet os nogle af de her vanvittige historier, som lidt løber under radaren.
0: Fuldstændig vanvittige historier. Så er det ikke bare dem, vi skal tage
1: hul på nu? Det, det synes jeg helt sikkert, der. er.
0: Jeg håber, I har fået en forståelse for, hvad Mongoliet er for en størrelse et sted. Og nu smækker vi en jingle på. Ikke? Jo. Ja. ja. Klete er ulandt badalt Reo, To, nogen sort Et sort klæde med banditter i hvert videre Og smidt dem og gudske for 200 dollars Hej. høj, høj, har jeg misforstået noget? Uh, yeah. Find ud af om jeg har misforstået noget nu
2: We have traveled in 2018, right? Yeah. Yeah. About uh, yeah a month. About a month, I changed the company. Okay.
0: Yeah, I, I remember you were talking about doing some major changes. Yeah, uh, yeah. And then, then you went on and did the changes. Yes. And how's that? Because did, did things become better or more fun? Yeah, yeah. Things
2: things become better because uh, I got more salary.
0: Oh, nice! <laughs>
2: <laughs> It's about double times.
0: Oh. Yeah. Vi har simpelthen taget og ringet hey. til Billy Fra Mongoliet yes. direkte yeah. Billy han var jo vores guide Da vi var rundt og rejse i Mongoliet Og han var en, han var en karakter Det må man sige dejligt, dejligt fyr. Han var en mand med visioner Og han øh, havde gået på mod Han arbejdede for et turistbyrå Da vi var nede og besøge ham Men en, en måned efter vi var der Så sagde han simpelthen op Og nu har han startet sit eget op fra bunden Og det er sgu ret sag. Lidt dårlig timing, men, øh, men han klarer den, siger han. Han har øh, tre børn og en kone, og er på alder med os. Så skud ud for Billy. Ja, kæmpe.
1: Vi havde jo tænkt, at øh, den her nyhedssession skulle handle om, at øh, Mongoliets premierminister han er gået af. Og det skal den sådan set også. Men da vi snakker med Billy, der giver han
0: os egentlig en meget større og altså, helt vildt helt vanvittig historie. Altså meget, meget interessant. Ja, altså en historie, der startede lille, men egentlig bare har spredt sig til at være indfiltret i et net af korruption og skandaler og sådan noget. Ja, og, øh... ja, og selv Billy har jo svært ved at forklare den til os.
2: Hvor Ja, jeg kan.
1: Som sagt, så gik premierministeren af i sidste uge. Og det gjorde han sådan set, fordi der den 20. januar florerede et billede af en øh, nybagt mor, der skulle flyttes til noget corona isolation i minus hvad 14 grader kun iført meget meget tyndt hospitalstøj. Altså en pyjamas og nogle tøfler og så lige en pude rundt om sig til at beskytte sig. Som hun klamrer sig om, fordi der er så vanvittigt koldt.
2: taking them away from a hospital to, uh, to the different hospital and but uh, that woman doesn't have any, the outer clothes. Just, just, just only The, little, the shirt yeah. mask, just the the
1: Og det var simpelthen yeah, like det var droben. folket har været ret så utilfredse med premierministeren i lang tid på grund af en masse æ, korruptionsskandaler han har hængt over hovedet på sig. Men det her det var dråben. Og, og derfor gik folket på barrikaderne. Ja,
0: yeah, og de har jo også bare generelt været utilfredse med måden de har håndteret corona på. Mm. Okay.
2: They had no plan and no job to do and they just panicked.
1: Hele skandalen den startede tilbage i år 2009, og her sælger den mongolske regering 66% af det statsstyrede mineselskab til et, et firma, der hedder Turkish Hill. Turkish Hill de ejede 51% af det selskab, der hedder Rio Tinto, som virkelig er skurken her. For Rio Tinto er et kæmpestort firma, og de tænker ikke på andet end at tjene... Kassen til sig selv, de er bedøvnelseslige glade med Mongoliet.
2: We gonna get the shares of the company on 34 and the Royal Tinto will get the 66 of the shares. And also, we need the money to start our uh, the mining. And so, as en starting asset, they are gonna take 2 billion dollars, I think. And then.
1: Og de her. Jeg havde jo ingen ret med de to millioner så. Nej, 2 milliarder så. Nej, det havde du nemlig ikke, for det er en kæmpe underdrivelse. Øhm, da Turkey Shell, eller Rio Tinto, som det jo egentlig er, køber de her 66% af aktier i det eget miniselskab, der øh, køber de aktier for en værdi tilsvarende 22 milliarder US dollars. Hold da. Og det er jo lidt samme trick, som de her slyngler lavet med udbytteskat-skandalen. I Danmark, hvis man kan huske det. Her øh, er den danske statskasse på jagt efter 12,7 milliarder danske kroner.
0: Ja, og i hele Europa, der blev det svindlet for 400 millioner.
1: 410 milliarder, ja.
0: Nå ja, milliarder skulle da. Det, ja. det er jo vanvittige høje tal.
1: Ja, altså, altså det er jo det er ikke helt til at forstå det her. Øh, 22 milliarder, man vil komme i gæld, som, fordi de nok ikke får
0: de her udbytteskat igen. Og jeg, jeg nævnte til at starte med ikke, at... Mongol, den mongolske BNP ligger på 17 milliarder. Vi har lige været henne og fået nogle opdaterede tal. Den ligger faktisk på 13 milliarder dollars. Ja, 13,7, så jeg tror, det er det der syvtal, der lige snudt lidt. Så det vil sige, at de har snydt for 150 procent mere, end Mongolidets BNP egentlig er værd. Cirka. Det er vanvittigt.
1: Og det er jo, ja, det er snydt og snydt, men er bare meget i tvivl om, om de får de penge igen, så ja, snyt en anden ting, som de også har snydt med, øh, som er helt fastlagt, og der er i gang med at blive rejst en, en stor sag, det er tilbage i 2018, hvor at øh, Rio, Rio Tinto øh, de skylder 700 millioner øh, i skat til øh, igen US dollars, i skat til, til Mongoliet, som de lige øh, har snedet sig udenom ved at lave nogle skuffeselskaber i nogle forskellige ja, lande. dejligt. Ligesom Putin. Ja, Øh, og de her 700 millioner, igen, hvis vi kigger på det bruttonationale produkt på de 13,7 milliarder, så svarer det til cirka 20 procent. Og det er altså derfor, det var så vigtigt for os lige at nævnt de her tal til at starte med, så man kan forstå, hvor mange penge det drejer sig om, hvor sindssygt stor den her skandale den er.
0: Ja, også for sådan en lille miniput-stat, som Mongoliet jo egentlig er. Altså, de har presset nok i forvejen. Ja, og, og, og
1: så laver man sådan noget pisse Altså, det er jo vildt. Og så kan man jo spørge sig selv om, hvordan i verden kan man lave så elendig en handel, der ikke ligner andet end kæmpe minuser på bundlinjen? Jo, se, vi hopper lige lidt længere tilbage i tiden igen. I 2009, der indgik man den her aftale. Og det viser sig så, at et parlamentsmedlem, som stod for handelen, han har modtaget 10 millioner US dollars igennem en svejsisk konto <laughs> fra Rio Tinto.
0: Øh, jeg har en korruptionslampe, der blinker herovre i hjørnet lige nu, ja. på fuld gardin. Hvad sker der?
1: Ja, øh, vi spoler frem til 2020, slags 21. Det her lugter jo langt væk af ulovligheder, og det lugter langt væk af en, en sag. Og der kommer der også en sag, men den har absolut ingenting med mongolider at gøre. Den har noget med dem, der har aktier i Rio Tinto at gøre. Fordi Selve operationen her, den øh, har de været ude og sige, at ah, men det kommer til at koste os 5,8 milliarder dollars og udvinde øh, ting fra den her mine, og det er ud fra det, man har budgetteret og har kunne udbetale penge til aktionærerne. Den koster så 2 milliarder mere, det har man bare lige glemt at sige og glemt at rette, så det er på grund af det, at der kommer en, øh, en sag ud af det i, i New York, hvor Rio Tinto har deres hovedsæde, selvom de er australiske, det står ikke lige for, men ja. Heldigvis, så kan jeg læse mig frem til, at den mongolske regering arbejder lidt på at få en sag på at køre, fordi det, det holder jo ikke.
0: Det holder overhovedet ikke, og en, der i hvert fald ikke synes, det holder, det forklarer Billig, at øh, der er en, simpelthen en parlamentsmedlem, der på grund af alt det her korruption, han er gået i som man jo gør i et hvilket smelt dejligt vestligt demokrati. Hvis der er nogen, der er sur noget, så sultestrækker man selvfølgelig. Da vi snakker med Billig, der er det på tredje dagen, han er i fuld gang med at sulte sig selv i ihjel for ligesom at beskrive det her korruption og belyse det, og det er jo fuldstændig gal Mathias.
2: Uh, he er our parliament member who called Gambater.
0: Yeah, the member of the
2: parliament. And why is he doing it? Uh, because he, he's just not allowing that corruptions. And he just says uh, that contract should be give a profit to the Mongolia.
1: Og så lige for at prøve at binde en sløjfe på det hele, så går vi tilbage til, hvor vi startede, nemlig at premierministeren er gået af. Det er ikke ham, der har stået for den her ulovlige kontrakt med Rio men det hele er et produkt af, at man er så utilfreds med korruption i landet, og man er så utilfreds med den måde, befolkningen bliver behandlet på, og det er det, det her billede af, af den gravide kvinde symboliserer, og det er altså det er det, der gør, at han bliver nødt til at gå af.
0: Ja, altså en kombination af frustration over, at, at landet er i knæ på grund af corona, og på grund af den her voksende korruption, så, så bliver det nødt til, at, der bliver nødt til at ske noget. Og Billy, han var også selv på duberne. og til stede, da der blev lavet de her store demonstrationer, og de tvang deres minister, deres premierminister, i knæ. Men var det like en peaceful protest, eller var polisen
2: involveret? Nej. der, we are losing our control yeah. and but we just uh, standing one by one and then the taking the space to each others and it was where peaceful we just we just standing there <laughs> we did nothing more okay
1: til for set punktumet og øh, slutte på en cliffhanger billy han tror jo ikke at han bare tror det er for tredje han tænker jo øh, umiddelbart at det præsidentval der kommer senere i år at det er et valg, som den tidligere premierminister meget godt kunne tænke sig at vinde, Så det er jo en perfekt mulighed for at kunne gå af så at kunne stille op som præsident. Og derfor er det en af hans tro tilhængere, der nu i dag, den 28. januar, er blevet udnævnt til ny premierminister.
0: Og det pussy er jo også, at der står jo i den mongolske forfatning, at når der kommer en ny regeringsdannelse, så skal der skiftes ud på alle poster. Men Billy siger, at det tidligere kabinet kommer til at bestå nærmest af de samme i det nye kabinet. Det er sådan cirka 50 procent fra det gamle, der bare rykker over i det nye. Hvilket igen også bare understreger, at lovløsheden i Mongoliet. Så om det bliver bedre, det bliver nok et nej. Det bliver i hvert fald anderledes, men bedre. Det er ikke til at sige.
1: Axel, nu tror jeg, at øh, inden vi taber alle fuldstændig i den her vanvittigt omfattede sag, ja, så skal vi have noget quiz.
0: Jeg tror også at mit hoved det trænger til noget quiz lige nu. Så vi smager lige en jingle på og vi og siger skulle da tak til Billy også. Ja kæmpe tak. Ja den her jingle Billy. Den er til dig. Velkommen til en god quiz. Det er slet ikke tror tror det det skal
1: være nedladet, men det hedder det jo det folkede Vi Lige det er lidt spændende at se om om Axel han kan finde ud af at svare på de her spørgsmål.
0: Det var lige en opvarmning, jeg er så klar nu.
1: Ja, jeg tænker, Axel, at vi lige prøver at blande kvisten lidt med, med at fortælle lidt om nogle af vores oplevelser. Det er i hvert fald det, jeg havde tænkt, da jeg sad og lavede kvisten. Så håber vi, du kan eksekvere ja. på den idé. Først og fremmest, så har vi vi starter lige lidt blødt ud. Ja. Vi, vi har snakket om, at Mongoliet er et meget stort land. For lige at sætte det perspektiv, så folk måske bedre kan forstå, hvor stort det er, så er der en stor stat i Texas. Nej, nu sagde jeg svaret. Øv. Jeg klipper ikke det her. Nå. Nå, der er en stor stat, der hedder Texas, siger du. Ja. Nå. Hvilken stat i USA er mongoliet mere end dobbelt så stort som... Kalifornien. Nej, det er Texas, Ej, så var der har forkert. Kev. Ja, det var lige for at prøve at sætte lidt i perspektiv, <laughs> hvor stort det er. Fordi jeg tror, der er flere, der ved, hvor Texas ligger og hvor stor Texas er, ja. end der er folk, der ved, hvor stor mongoliet er.
0: Det har du ret i over og også bare ved, hvor mongoliet ligger hen. Ja.
1: Da vi øh, gik rundt i byen, øh, det ved jeg ikke, om du kan huske, men øh, jeg husker en aften hjemme på hotellet, hvor jeg pussede næse, og mit snot var sort.
0: Ja, jo, den, den har jeg også stået. Jeg kan også huske, at jeg spontant fik næseblod på et tidspunkt. Ja. Men det er jo alt det der os og dis og grus og, og pis, der op i næsborgerne. Det er nemlig fordi, at byen er
1: helt vildt ja. øh, Forurening sådan er listet over noget, der hedder PM 2,5. Det er sådan et indeks, man bruger for at måle øhm, forureningen. Og, og det her PM2, en er en bestemt form for partikel. Yeah. Øh, ja. der er også noget, der hedder PM10. Jeg skal ærligt indrømme, om. jeg har ikke sat mig super godt ind i ved det. Ved du hvad, det forskning.
0: tror jeg, at vi får simpelthen lytter på nakken nu, fordi Hvis du ikke det.
1: Men PM2, er i hvert fald de farligste, så meget ved jeg. Ja. Den by i verden, der scorer allerhøjest ligger på 110 PM2, en i gennemsnit over et år. Ja. I øh, Ulaanbaatar, der er det mest i vintermånederne, fordi sommermånederne er det ikke så slemt, men det er mest i vintermånederne, der virkelig er meget forværende. Ja. Til sammenligning, så ligger København på 9,6. Ja. Hvad tror du, at Ulaanbaatar ligger på? I vinterhalvåret? Nej, altså i gennemsnit for et år. Nummer 1 er 110. Okay. Nummer 1 er 110? Ja. Og København, det var knap 10. Ja, og jeg kan, jeg kan lige tilføje som en lille ledtråd til dig, at på den samlede liste over de mest forurenede byer i verden, der ligger Yulam
0: Batar øh, på en 48. 20. plads. Okay. Jamen, det klasser jo lidt med noget af det, jeg har nævnt tidligere, fordi jeg tror, jeg sagde, at på nogle tidspunkter i året, der ligger de på 2.000, men det kan godt være, at de ikke rigtig har nogen gang på jord. Det kan være, det var den der anden måleenhed på 10, du snakker om. Who knows? Øhm, men jeg tror, vi ligger på omkring 80. Det, Jeg tror 85.
1: Den ligger på 62. Så det, okay. Ja, det, nah. det er højt. Igen, vi sammenligner lige med København. Den ligger på 9,6. Hvad var den mest forurenet by? Et landet i Pakistan. Eller Indien. Okay. Det er Indien og Pakistan, der ligger meget højt.
0: Det er også lidt kontroversielt, men det er jo praktisk talt det samme.
1: Men det kommer vi til.
0: Nu har vi nået <laughs> til Indien. uh
1: uh-huh. uh uh-huh. Nå, gennemsnittet er jo 62, ja. som du lige har gættet forkert på. Det, det, Ha-ha. Ja. Øh, det højeste, det er i december. Mm. Det er den værste måned. Ja. Hvor højt er det der? Jamen, den, jeg har bare noget, der siger 2.000. Ja, men nu det 2.000, det kan måske være på en enkelt dag eller sådan noget. Ja. Men det er gennemsnittet for december, igen, gennemsnittet for den værste by i hele verden ligger på 110. Ja. Tag nu lige 110 som udgangspunkt. Det er, okay. gætter fuldstændig Og så december ude. måned? Det er kun december måned. Hvad er gennemsnittet i
0: december måned? Så jeg tror, det er ret meget over 110 Fordi, at som vi nævnte tidligere Altså, at de brænder alt af For at kunne holde varmen om fugspasseren Jeg tænker 175 195 Det er ikke det, langt fra. Det er, det er okay, det er, okay. Ja. Hvis nu man
1: kigger på den her samlede liste Og så kun sorterer den i hovedstad Hvor på listen tror du så At Iuland Batar vil ligge uh,
0: Jeg tror nummer et. Nej.
1: Nej. Nummer 5. Nummer 3. Okay. Overgået af Delhi og Darka. Ja. Øhm, altså, og nu det her er jo sådan en lille smule op til diskussion, for det kommer også lidt an på, hvordan man kigger på mest forurenet. Øh, hvilket bringer mig videre til spørgsmålet nummer 5. Fordi på nogle dage, så øh, kan Julian Batar score vanvittigt højt. Og de kan score så højt, at de ligger 100 gange over den grænse, WHO kalder sikkert. Ikke den anbefalede, men deres altså, det sikkert. Bare sikkert færdelse. Ja, at det er ikke er skadeligt for dig, okay. grænsen. Okay, vanligt. Øhm, den højeste score i Julian Patar skal du til at gætte på nu. Nogensinde? Nogensinde. I hvert fald, der er målt. Jeg kan sige så meget, at Deli, der ligger nummer 1, deres rekord på en dag er 999. Ja, hvad har Julian Batard scoret?
0: Altså, det er jo en flot statistik at være med i det hele taget. Det skal hmm. man ikke kæmpe sig af. Nej, det er en flot statistik. Ja. Øhm. Jamen, er vi oppe i de 900? Det kunne jeg godt forestille mig, vi var. Vi er på 920. Prøv gang med 3. Hvad giver det? Ej, ikke matematik. Jo, prøv lige 9, 18,
1: 27. Ja. Så er vi der ikke engang. Det er 3320. På en dag? På en dag er der målt.
0: Hvad, hvad fanden sker der? Er det national afbrændingsdag? Eller Jamen, hvad? Det ved jeg ikke.
1: Altså, det, ja. What? Ja. Det der, tror jeg det har været ubehageligt at trække Fordi jeg synes bare da vi var der ja. øh, Jeg tror den højeste, det højeste vi ramte på en dag Det var sådan noget 280 Ja, ja og vi var der jo i maj måned Så det, ja. her, det er jo piece of cake øh, jeg, tror, jeg tror faktisk vi ramte 280 ja. dag, Men det sagde billedet også Det var slemt forhold til det var maj måned ja. øh, Men der, der synes jeg det kradsede lidt ja. og, og det var ubehageligt for næsen men det var, Ja du fik næseblod og ja. det var sort snot Og, og der, var, der var toget Men det var jo ikke toget ja. det er smog, ja, det er smog nemlig. Så prøv at forestille dig At gange det
0: 100. Kæft, jeg gad faktisk godt tilbage i december måned og opleve, det Det ved jeg ikke, jeg havde lyst til. Ej, men altså også, der, igen, der bliver i nat minus 31 grader.
1: Ja, det er helt vildt. Altså, ja. Det har selvfølgelig store konsekvenser, at der er så forurenet. Mm. Og en af dem, det er, eller en af den, de grupper, det går værst ud over, det er børn mellem 0 og 10 år. Ja. Hvis man sammenligner et barn mellem 0 og 10 fra hjuland med et barn, der bor på landet.
0: I Mongoliet. Ja.
1: ja. Eller hvilken som helst. I standard ja, ja, land. Ja. Øh, sammenlignet deres lungekapacitet. Ja. Hvor stor en procent lungekapacitet, tror du, børnene mellem 0 til 10, der bor i hjuland har sammenlignet med øh, dem, der bor i et landdistrikt Hvor 100 procent er det samme. Ja. Altså deres lungekapacitet, hvor mange procent den er i forhold til det andet. Altså om, om, <laughs> om de har 100%, så har de den samme lungekapacitet.
0: Hvad så Hans Hans yeah. <laughs> Ja
1: Men 100% så er det samme lungekapacitet. Så du kan også godt sige, hvor, hvor meget dårlig den er. På, Gæt på, nu bare på et procent. 30!
0: Så du mener, at de kun har... 30%. Jeg tror der må være noget evolutionært der har sat sig lidt i gang. Altså... så du tror at, at de Næmen, jeg... kun har
1: har lige 30% lige så god mulighed for at trække vejret. 30% procent lige så gode lunger som folk der bor på landet. Jeg tror i bondegrund ikke jeg forstår spørgsmålet så det, jeg siger bare et tal nu. Okay, men det er 40%. Åh okay, okay. Ja, for helvede. Ej, det, det du siger det det vil sige, det er at øh, den lungekapacitet, altså hvor meget luft man kan suge ind og så videre, som øh, et barn der bor på landet den lungekapacitet har de kun 40%, af. det vil sige de suger kun, lad os sige du, altså når du trækker luftet ind, så får de kun 40% af det luft ind. Ja. Det er sådan det skal forstå. Okay, tak. Ja,
0: men ja, der, 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 der fanger jeg den. Men det er jo sindssygt. Det er vanvittigt. Det er jo sindssygt. 40%. Det er altså ikke meget. Og børn mellem 0 og 10. 0 og 10. Ja. Og det er jo, de kan jo kun gå ned og bakke derfra. Øh, måske. Det er dem det går værst ud over. Ja, okay? ja, ja, Wow. Så ja,
1: jeg ved ikke om den bliver bedre med tiden. Det. Håber, det er den jo nok, Jeg håber på eller Nå, i vinterhalvåret, der er det jo værst. Det har vi sagt tusind gange efterhånden. Øh, og i vinterhalvåret, der er barnedødeligheden højst i mongoliden. Hvor mange gange større er dødeligheden, end i sommerhalvåret?
0: Jeg ved, for at have researchet, at børnedødeligheden i mongoliden generelt faktisk er ret høj. Ja. Jeg tror, det, det var 16 ud af 1000 børn, der dør inden de når at blive fem år. Ja, det er ikke meget sådan. Øhm, jamen, jeg tror kulde, smag, generelt bare sygdom og dårligdom. Jamen øh, tre eller fire gange højere. Det fandt man godt gætterne tre og en halv. Nej, vanvittigt. Nej, den, den, Ej, får, den får du.
1: Ja, du får en rigtig ja. så. For det første den var det ikke rigtig der sådan du kalder det. En ud af hvor mange? Øh, det var syv spørgsmål. Okay. Ah. Ja. Ja. Ah. Ah. Jeg synes, at øh, nu har vi snakket meget død og ødelæggelse og korruption og sådan noget, så nu prøver vi lige at finde på noget lidt sjovt og lidt skørt. Ja. Da vi var i Yulun-Betor, der var vi ude og se en flot hestestatue. Ja, det var vi Så nu skal det handle lidt om heste. Ja. Inden det handler om statum. I Mongoliet, der bor der 3,17 millioner mennesker. Ja. Det du også til at starte med. Ja. Hvor mange heste er der? Der er
0: 5 millioner heste.
1: Så du tror, der er næsten dobbelt så mange heste, som der ja, er mennesker? det tror jeg. Det, der er 3,6 millioner mm-hmm. heste. Oh, uh, ja, ja, ja. Nu knærer jeg lige lidt, for jeg skal simpelthen lige sætte mig lidt andet Så, yes.
0: Det er intensiteten, der, ja. der stiger nu. Men det er jo vildt. Øh,
1: ja. Landet er kendt for ja. at... Øh, Opdrive heste, og der er mange vilde heste Så det kan godt være, der er flere end det her Men, øhm, men det var jo sådan,
0: deres imperie blev så kæmpe de blev Stort, liges. det var fordi, de red på hest Og, og de, de er stadigvæk gode til hest De er vilde med deres heste elsker hest. Og spise ja. Vi var ude
1: at se den her mega fede statue Af Tjengiz Han Og det var Tjengiz Han Ikke Tjengiz Khan, men Tjengiz Han. Han Så har jeg også lært noget i dag Æh, Det er en stor og flot statue Det er en meget statue ja. Ind i den statue, fordi jeg havde egentlig lidt troet, at du ville finde frem til, hvor højt den var i, i historien. Ja, 47 mil. Lige præcis. Det tænker jeg nok, du har kigge på. Men inde i stationen, der er der en støvle. Ja. Som har rekorden for at være verdens største støvle. Verdens
0: største støvle. Ja. Hvor høj, bred og lang er støvlen? Høj, bred og lang. Ja. Høj, 8 meter. Bred, 2,5 meter. Lang, 4 meter. Høj,
1: 9 meter, lang, 6 meter, bred, 2 meter. Okay. Højden svarer til 3
0: tasset så kan man lige prøve at <laughs> sætte til lidt i relief der. Altså, og man skal, også, man skal også tænke på, altså 47 meter høj statue af en, der sidder på en hesteryg. Så hvis nu han bare står op, altså så vil han jo være, lad os sige, tæt på 80 meter. Høj, oprejst. Ja, måske. Fordi hesten tæller også lidt mere og sådan noget. Igen. Ja, jeg tror også, det vil være 47.
1: Det ville nok ikke være meget mere. I højde? Han kommer også rimelig højt op, når han sidder op på hesten. Skal du tænke på, at
0: han sidder jo ikke bare fladt ned på jorden. Nej, men du skal tænke på, at Genghis han var Ish, Han var tæt på de tre mener. Det siger jeg nu for at justify min dårlige med lige nu, <laughs> nu. Men det har aldrig været min spidskompetence. Nej. Nå, men i hvert fald, klik ind på Instagram, Edmund O'Let, og se et billede af Jenkins Harn-statuen. Plok. Ja tak. Næste spørgsmål.
1: Nå, øhm... Undskyld. Ja. ja altså, det er, en, det er en flot statue. I sølv. Den skinner. Mm. Og Billy har fortalt os, da vi snakker med ham i dag, øh, den, det er ikke færdigbygget, man bygger et helt område til ære fra Tjengizharn, øh, fordi de er vilde med ham. De elsker ham. Ja, det er helt vildt. Øh, og de har bygget sådan 100 små statuer, som er hans krigere som, rundt om, og der skal også være et kompleks med noget museum og lidt forskelligt. Nu siger du, at den er lavet i sølv. Altså, den, jeg siger ikke, den er lavet i sølv. Jeg siger, at den er sølv.
0: Jeg tror, den er lavet i voldfrem. Jamen, jeg voldfrem. Fordi det har de... Ustyrlige mængder ja, det Wolfram,
1: Amadeus Jeg tror, den er lavet i aluminium Nå, øh, den her støvle Vi går lige tilbage til oh, fuck. Den er jo lavet i skin Mere præcist I tyreskin mm. Hvor mange hele tyre Er der kodet hvor mange På en støvle
0: ja, Hvor mange hele tyreskin Har vi med at gøre her Altså jeg ved jo, at man kan få 10 støvler ud af et Ej, jeg ved det ikke. Øhm. Tyr, tyr, tyr. 15. 225. nej det var næsten. Kæft udårligt i dag. Nå, vi hopper videre. Det klipper jeg ud, fordi det var godt nok, øh, det var alt for langt
1: ved siden af. Nej, det får du ikke lov okay. til. Jeg har også, også gættet fuldstændig ved siden af. Var det i den første?
0: Jeg, jeg tror, det var Moskvæk. Ja, det var Moskvæk ja,
1: ja, på der Det var også pinligt dårligt jo. Nå, ja, ja. ja nå. Øhm, vi hopper videre til spørgsmål nummer 11. Ja, så... Hvor mange meter råb er der brugt til støvlen? Det er støvlekvist nu.
0: <laughs> støvlen nyt. Jamen, åh, der sagde med gået mange meter. 75 meter. Nej, nej, 200 meter. Nej, 500 meter. 2 kilometer. 16 kilometer. <laughs> 4,5
1: km. kilometer. <laughs> hvad hvad starter jeg med at sige? Du sagde 15 meter. Tror jeg du starter med at sige det. Jamen, ja, kan ikke... ikke langt for 15 meter. Det gør man altså ikke.
0: <laughs> Nej, men det var også en utrolig stor støvle. Ja,
1: 4,5 kilometer. Klort.
0: 4500 meter. Ja, okay.
1: Nå, vi hopper videre til noget
0: andet. Ja, ah, tak. Ikke mere støvlen. Med støvlen. Oh, fuck.
1: Og det er det sidste spørgsmål for kvisten i dag. Man har jo sgu noget lim for at holde det her sammen. Hvor mange liter lim er der brugt til støvlen? 300 kilometer. 300 kilometer lim. Ja, ja, vi snakker liter lim. 3.000 ikke kilometer, men literlin. 3.000 liter. Nu er du helt ved siden af det. Men det er 300 liter Så men Det var, du... fordi
0: jeg omregnede det er kilometer. Ja, men altså. Det, der, det, var okay. <laughs>
1: det var godt, Axel. Du fik 1 ud af 12. Lort quiz. 1 ud af 11. Lad os sige det, fordi jeg kom til at sige til. da jeg skulle sige USA. Ja, okay. Så det var... Så 1 ud af 11. Ja. Det var en god quiz. Ja, det var det. Vi har ikke super meget mere at fortælle om Hjuland fordi vi var der ikke i mere end sammenlagt tre dage. Øh, vi gik bare lidt rundt og, og, og snottede sort. Øh, skal man tage hen og besøge den? Det slutter vi jo altid af med.
0: Altså ja, hvis du skal ud i Gode Bjørkene bagefter. Fordi der er altså ikke rigtig nogen grund til lige at svinge forbi, bare lige for at gå og shoppe lidt i Hjuland Eller lige gå ned og få en kaffelade. Eller Nej, noget. Altså, det er sig, der ikke rigtig
1: muligt for. Det hænger tit sammen. Altså Vi fik meget lækker mad. Ja, det gjorde vi. Og vi blev behandlede. meget koreansk. Blev, altså. Ja, vi, vi fik en, en super god ribeye-bøf en aften, hvor vi saftede os fuldstændig ned. Altså, vi drak drinks i 3-4 timer, tror jeg, vi sad på restauranten. Og det var en af de fineste restauranter i byen. Det gav 120 kroner hver.
0: Ja, altså for ribeye, tre flasker rødvin, drinks, shots, fadøl, helt pivetøjet.
1: Jeg tror, jeg, jeg tror, vi har fået 8-10 drinks hver.
0: Altså, det er det, hvis du nogensinde har en drøm om at stå med en million kroner i hånden, så tager til lidt, Fordi der skal du bare hæve 3.000 i en hæveautomat. Er, er det så lidt?
1: Ja. Altså jeg kan huske, at jeg havde en halv million. Og det synes jeg, det var rimeligt.
0: Ja, rimelig altså, jeg, jeg kan huske, at jeg havde en million. Ja, altså det så
1: delte vi lidt ud, ja, præcis. der er noget gebyr på noget.
0: Altså du kan leve som en konge for billige, billige, billige penge. Gør det. Tag dig hen. Men sørg også lige for at komme ud og få noget frisk luft i den gobliske ørken. Ja,
1: og det er, det er vores næste afsnit. Der tager vi nemlig sted på Grobjørnene.
0: Vi sender jer afsted på nu Øhm, og vi siger tak til Billy og fordi at, øh, han gav medvirke og vi håber I kunne finde rundt i vores korruptionsnyt igen vi kommer til at samle op på mere korruption næste gang men vi vil bare sige at vi vender tilbage til Rusland for en kort stund
1: ja, vores øh, næste afsnit bliver lad os kalde det part 2 på Navalny og Putins palads det bliver og, vi har en hemmelig gæst med, med og vi er ej, ah, det er så fedt. Det bliver godt. Vi har simpelthen fået fat i... Øh, en distilleret korrespondent. En, 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 en yderst kompetent herre. Måske for kompetent. Ja, altså... om, ja. Lad os se, om vi kan tøjle ham. Ja. Kæmpe kliffanger. I skal glæde jer. Det bliver, vi glæder os i hvert fald til at lave vores næste afsnit. Fordi vi bliver, vi bliver nødt til at vende tilbage til Rusland.
0: Ja. Det går helt af Det går nødt, som man siger. Ja.
1: Så, øh, så det bliver Rusland, inden det bliver Gobi. Øh, og det bliver... Endnu et bonusafsnit, så ja. afsnit 6 bliver gruppejørgenen, men glæder jeg til Navalny Special Volume 2.
0: Jeg glæder os til næste gang. Og ved I hvad? Vi glæder os til at lyttes ved næste gang. Du har lyttet til Edmund podcast. Fang os på din favorit platform. Apple. Google. Petimo, Spotify Spotify. Og hvis du lytter til os på Apple
1: Podcast, så giv os lige fem stjerner. Ja, giv os lige dejligt. Det samme med Facebook. Giv os fem stjerner der også. Og præg nu
0: lige en vand på skulderen og sige, det er ret fed podcast, den her.
1: Ja, tusind tak for i dag. Vi, øh, vi lyttes ved. Jeg smækker en, en,
0: en jingle på, og så øh, siger vi. Au revoir. Pardon. S'il vous plaît. Grosso. Chateau. Ja, vi korte om.
2: Went to the India, right?
1: Yeah, we ended up in India. Oh. Yeah. yeah, been there, done that. Yeah, <laughs> never. Yeah, again. I've seen.
2: There was a yeah, long, long way.